0: Podstar.ru представляет Проект Чувство покоя представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте ⁇ Психология, мифы и реальность ⁇
1: Добрый день, дорогие
0: слушатели!
2: Всем привет! И сегодня у нас в студии гость. Я хочу поприветствовать Никиту. Здравствуйте, Никита! Добрый
0: день!
2: У нас в гостях врач, выпускник Российского государственного медицинского университета и человек, который закончил лечебный факультет и третьим медиа получил образование на лечебном факультете – это сертифицированный врач. Мы вообще выбрали самого простого, обыкновенного врача, потому что именно они вам наиболее интересны. Конечно, звезды от медицины тоже у нас есть, но э, говорить с ними бывает сложновато, поэтому мы решили как бы взять человека от САХИ, Пригласить к нам и помучить вопросами.
1: От медицинской сахи.
2: От медицинской сахи, да. Потому что, знаете, не всякий врач отваживается в эфире нашего подкаста выйти и откровенно поговорить о таких вещах, как, например, антидепрессанты. Давайте немножко познакомимся с Никитой. Никита, у вас практика на чем складывалась? То есть вы врач чего?
0: Изначально я акушер-гинеколог так. с углублением в хирургию.
2: То есть это оперативная
0: гинекология. Дальше практика меня привела по мере работы к тому, что необходимо углублять свои знания. И я пошел учиться на КЛД, на лабораторную диагностику. Отлично. Поскольку в гинекологии это один из главных коньков. И весь мой опыт говорил о том, что знания гинекологов, они в этой области вообще либо нулевые, либо крайне ограничены. Я
2: думаю, многие женщины, которые нас
0: сейчас слушают, с этим согласятся. Конечно, потому что любая дама, попадая в гинекологию, сталкивается с тем, что ей назначают кучу лабораторных анализов. Она тратит на них кучу денег, а для чего эти анализы и как их трактовать, врач порой не понимает.
2: Зачем ты назначает?
0: Абсолютно протокольно. Абсолютно протокольно, либо потому что надо план гнать.
2: А, понятно. Но я знаю еще, что вы занимаетесь остеопатией.
0: Да, конечно, опять-таки опыт работы привел меня к пониманию того, что в гинекологии, как и в любой традиционной медицине мы помогаем только людям с острыми патологиями. Любая хроника, она, увы, еще не подвластна нам.
2: Вот так. Ну что ж, Андрей.
0: Да, давайте я перейду к нашему, так сказать,
1: к нашей теме подкаста, к антидепрессантам. Я думаю, мы с Никитой встретимся еще раз и обязательно откроем психосоматическое состоянию у женщин, вообще как это влияет психосоматика на женские болезни, обязательно сделаем такой выпуск, и мне кажется, он будет очень интересен. Вопрос. Прислал его наш выпускник, Денис Полухин. Он э, спрашивает о действиях э, антидепрессантов. Хочется узнать, что это за таблеточки, как они действуют в физику процесса, так сказать, КПД. Личные поиски привели к противостеречивым данным, ощущения, что ады как-то случайно появились и непонятно как действуют. Действие заключается в глушении эмоций и, как я понял, все. Говорят про серотинин, но точно данных о работе нет. Куча побочек, также говорят о том, что их нужно подбирать, а как не написано. Вы должны знать о результатах работы адов. Поделитесь, пожалуйста, информацией. Мне она интересна в плане помощи другим, принимающим таблетки людям. А вот такой... Вопроса от человека и, в принципе, помогает людям осознать, что таблетки эти не приносят пользы, насколько я понимаю. Или вообще хочется просто разобраться в этом вопросе. Никита.
2: Я хочу попросить Никиту не удивляться, почему, собственно, с вашим образованием вы же не психиатр, да, нарколог или там, да, почему мы к вам обращаемся, а именно потому, что вы не психиатр. Потому что мы знаем, что скажет психиатр. И это знают и большинство наших слушателей. Нам как раз нужно мнение простого, нормального, обыкновенного врача, ну, практически из поликлиники, да, потому что вам все равно с этим приходилось сталкиваться в практике, верно?
0: Да, конечно, только вот зря вы меня хотите обидеть насчет того, что я не психиатр. Во-первых, любой акушер-гинеколог – это прежде всего психиатр. Потому что это, наверное, тема будущих эфиров, но вся гинекология, она построена на психиатрии и на психосоматике. Иначе, ну, кроме прямых травм, вообще кроме прямых травм, когда девушка шла, упала и себя повредила. А, поэтому, ну, конечно, некоторым некотором роде психиатр, только э, мое направление, оно очень далеко от применения фармпрепаратов, которые приняли в психиатрии.
2: Но, тем не менее, давайте немножко расскажем слушателям о видах лекарств их действий, чтобы, ну, хотя бы самое общее представление создать.
0: Ну, как я понял, слушатели имеют в виду транквилизаторы и нейролептики. Это угнетающие препараты. анксиолитики или транквилизаторы – это препараты, которые блокируют или подавляют тревогу. Прежде всего, психонапряжение, тревогу и психотравмы. Ну, не психотравмы, а напряжение, вызванное психотравмой какой-либо. Применение этих препаратов оправдано только по назначению психиатра. Только. И только в острых случаях психоза.
2: А как они действуют? Ведь тревога – это что? Ручки дрожат, внутри вот это вот подрагивание, дыхание учащенное или там сердцебиение учащенное. То есть в конечном итоге это все равно воздействие ну, на некоторые, как я понимаю, мышечные структуры.
0: Да, конечно. Но прежде всего они угнетают. У них угнетающие действия.
2: На центральную нервную систему, да?
0: Да, на центральную. И притом не изобирательная. То есть вся проблема этих препаратов в том, что мы не можем выбрать, что себе подавить.
2: А, то есть все подряд, да. Да,
0: конечно, конечно. Подавление всего подряд. Кроме того, очень, э, очень индивидуальное действие. Если на одного человека они умеренно могут влиять, и надо четко подбирать дозировку, то на другого человека э, они очень мощно влияют, и человека превращают буквально в помидор за очень короткое время.
1: А, я чисто по-человечески хочу вмешаться. вот Два специалиста сидит и а я что я ничего не понимаю. Скажем так, если я приму какой-то определенный вид сильного антидепрессанта, то я буду ходить неделю, да, такой в вштыриной, и мне все будет пофиг, как удовольствие, так и тревога. А если я приму там поменьше какое-то там лекарство уровнем, то я буду ходить деньги. день. Это так выглядит, да, или так? Не
2: совсем так, просто не угадаешь. Вот э, у меня, например, были э, пациенты, которые, э, можете себе представить, 70 килограмм весом, Мужчина, 30 лет Он съедал пачку финазипама 2-миллиграммового Пачку за раз У него даже не было вот этой вот эйфории Это У него даже не наркотического ничего, да. прихода даже не случалось Он говорит, у меня просто переставали пальцы трястись угу. В этом смысле, вот как раз врач-гинеколог не даст соврать Я, ну, рыжая конопатая И каждый раз, когда я рожала своих детей, у меня их двое и э, меня привозили в ротблок, врачи закатывали глаза и говорили, боже, рыжую прикатили, все, кошмар. И на вопрос, чем-то вам рыжие не угодили, они говорят, вы знаете, у вас, как у вас работает ферментная система, никто не знает. Мы вам лекарства даем или там витамину даже, да, а что она там с вами сделает, только Господу Богу известно. Вот Никита, скажите, это так?
0: Да, это так. Вот очень яркий пример, который вы привели, тем более, что феназепам, его относят к группе сильных транквилизаторов, это большие транквилизаторы. То есть еще вторая группа – это малые, дневные транквилизаторы. Вот а, феназепан... а
2: перечислить вот эти дневные транквилизаторы можно, хотя бы парочку препаратов а, малые? для
0: просветительства? Да, которые да. да, а, вот Фенибут – одни угу. из самых популярных. Вот фензепам – это вообще один из самых сильных препаратов. И да, действительно бывает такое, что человек выпивает буквально по очку и без какого-то эффекта. Плюс еще эффект привыкания никто не отменял. Потому что мы все знаем примеры, когда человек привыкает к препаратам данным, особенно когда они не подконтрольны врачу. Применение этих препаратов не оправдано.
1: А... Можно ли сказать здесь о зависимости? Именно. Ну, именно есть, вот о них мы и как говорим. Как алкоголь, конечно, наркотики. Конечно. Да? Вот, прям такая прямая зависимость, конечно. без имеет все
0: плохо. Конечно. Объясню. Очень яркий пример. У меня была пациентка, которая 5 лет сидела на транквилизаторах. А именно на феназепаме. Притом абсолютно безграмотно. Хотя она принимала их под контролем психиатра, врача-психиатра, но, к сожалению, психиатр не очень корректно себя с ней вела, объясняя ей, что если она прекратит прием этих препаратов, она умрет. Запью? Конечно. Угу. То есть страх заставлял ее пить. Конечно. То есть это был а, метод а, прикрепления к себе клиента. Угу.
1: Вот чем страдает, кстати, большинство специалистов, вот это вот прикрепление любым способом получения выгоды.
2: Это та причина, по которой здесь. Тему антидепрессантов с психиатром мы не обсуждаем.
0: Да, да, именно поэтому. Кроме того, надо понимать, что для многих врачей это очень легкий метод ведения. Не надо напрягать голову. Ты выдал таблеточку, которая абсолютно превратила человека в овощ, и дальше этот человек на этой таблетке живет и ходит к тебе на прием только для продления рецепта. Но, опять-таки, Как правило, люди, которые применяют эти таблетки, эти препараты, группы этих препаратов, они вполне могут обойтись без них.
1: Но а, они это не сознают, да? То есть это внушение, конечно, да?
0: Конечно, То есть ä, прием этих препаратов оправдан только в очень острых случаях. Ну, там шизофрения крайней степени. Ну, ну, это, это, да. это уже да. маргинальные случаи, но психоз, психоз. яркий. Угу.
2: То есть вот слушайте внимательно, наши дорогие подписчики. Профессиональный врач э, с двумя, в общем-то, образованиями. А, который, да, причем, который имеет очень общее, почти философское образование, философскую подготовку, биологический факультет, это закономерности более высокого порядка, чем только лишь медицина. Это работа вообще биологических объектов. Врач Никита Истомин вам русским языком говорит вот такие вещи. Нужно а, над этим задумываться, это же жизненно важно.
0: Да, согласен. Более того, мои коллеги, друзья, психиатры, очень авторитетные, они куларно говорят о том, что две трети случаев приема этих препаратов не оправданы. То есть в двух третях 75% людей, которым назначены эти препараты, могли их не применять.
2: А вот я хотела спросить сейчас у Никиты. Никита, скажите, пожалуйста, мы работаем со стоматологами. Мы готовим к стоматологическим вмешательствам. Пациентов, которым предстоит костная пластика, например, там верхней или нижней челюсти, после аварии там нужно восстановить часть челюсти, чтобы потом поставить импланты, прикрутить коронки, чтобы человек мог жевать, да? uh-huh, uh-huh. А, Они как раз перед такими операциями, перед введением седации внутривенной дают э, таблеточку феназепама. То есть это можно рассмотреть как оправданное применение?
0: В глубокой теории, да, на практике далеко не всегда.
2: То есть стоматологам а, тоже имеет смысл задуматься, может быть, заменить таблеточку феназепама психотерапией, подготовкой, потому что те врачи-стоматологи, которые с нами работают, профессора, они нас и приглашают для того, чтобы не применять вот эти вот успокоительные.
0: Абсолютно так. У меня такое же мнение на этот счет. Я могу да, опять как
1: любитель. Я так понимаю, что... Профессиональные врачи, психотерапевты и психиатры не видят альтернативы. Или не знают. Или, что, скорее всего, как мне кажется, судя по тому, как мы с ними общаемся, они не хотят воспринимать чужую точку зрения, не допуская, что может быть другой путь.
0: Ну, Андрей, я, наверное, хочу тут, ну, не буду говорить ничего против своих коллег, но, тем не менее, в остеопатии и в психоэнергетике, с которой мы работаем, есть такое понятие, как самоограничение. Это когда человек себя ограничивает теми знаниями, которые он получил ранее, будучи уверенным в том, что кроме них нет ничего истинного. Поэтому для матерого психиатра, работающего долго лет, много лет на одном месте работать, нет ничего, кроме данных препаратов.
2: Я здесь хочу процитировать академика Вернадского и поддержать Никиту, который говорил, нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний.
0: Именно так. То есть именно так. Это именно то, что в свое время меня побудило уйти от гинекологии намного дальше. Именно для того, чтобы прийти обратно в гинекологию и применять данные, сведения, полученные мной на других кафедрах. То есть
2: расширить представление. Конечно. конечно.
0: В принципе, очень многие психотерапевты, психиатры именно так и делают. Уходя от наркопрепаратов, уходя от транквилизаторов, нейролептиков, в гипнотерапию, в трансовой технике, в психотерапию. Но э, это лишь те э, врачи, которые могут себя не ограничивать знаниями, полученными в ординатуре или интернатуре
2: Ну, проект «Чувство покоя» на этом вообще строит свой бизнес На том, что э, мы э, снимаем даже людей с лекарств Потому что для нас разницы нет никакой Это зависимость от феназепама, от алкоголя или табака Человек страдает
1: я хочу вернуть нас нашей теме и вот по вопросу там было о КПД, давайте поговорим о КПД, а что КПД? коэффициент полезного действия, да? вот а, есть ли КПД по видам лекарств да? или нету? Какое лучше, какое хуже, это можем как-то озвучить там
0: коротко? Опять-таки в глубокой теории, потому что человек это, с одной стороны, это биоробот, с другой стороны, это уникальный, каждый человек это уникальный робот. И если одному человеку литр водки это только войти в согрев, то для другого человека это смерть. Так и препараты. Поэтому говорить о КПД, если мы говорим о КПД, то обобщать мы никогда не будем. Для одного человека КПД будет высокий. Что такое КПД? Когда мы говорим о нейролептиках и транквилизаторах. Когда мы говорим о психозе остром или шизофрении, то тогда КПД да, высокий. Если мы говорим о каких-то случаях временных эффектов, апатия или наоборот тревога, то КПД будут очень маленькие. А
1: мне кажется, что КПД здесь выстроен таким образом, если сравнить с графиком, то там может быть некий взлет, а потом резкое падение, и уже взлета не получится. Конечно, да.
2: Или Но. надо препарат
1: менять, или дозу поднимать. Или да? дозу поднимать, что приводит к той самой зависимости. То есть КПД фактически для меня отрицательный. Ну, в общем-то... Портится
2: Схема-то классическая, такая же, как, допустим, когда человек становится алкоголиком. Сначала его с баклажки, там, с банки, со стакана пива, да, чуть-чуть вот так расслабляет. А потом он две бутылки водки выпивает и, ну... Ничего, при хорошем закусе да, слегка согрелся. Научение происходит, вырабатывается некоторая устойчивость к алкоголю. Верно?
0: Верно. И более того, еще психоблок, идет формируем психоблока. Человек начинает думать, что без данной таблетки он уже не человек. Да. То есть, если он прекратит принимать, как вот внушал психиатр моей клиентки. А если она прекратит принимать, она тут же умрет. У нее будет неукротимая рвота, которая у нее была до этого 5 лет. У нее будет истощение, она выпрыгнет в окно от депрессии и немедленно иди в аптеку и покупай новую пачку.
2: Никита, а как вы решили эту проблему?
0: Психотерапия, стеопатия. Сняли психоблоки по телу. Есть очень хорошие методики, но не мне вам говорить, и психотерапия их применяет это телесно-ориентированная терапия.
2: Это очень близко к тем техникам угощения, которые употребляем мы. Снять э, с мышечного контроля ту или иную мысль или образ. Просто Никита это делает вручную, как врач остывопад. Это Именно гениальная так, да. вещь. Я поддерживаю. и Мы даже своих пациентов часто отправляем на массаж.
1: Мы немножко ограничены временем. Хочу пройтись немножко жалобом по Европам. Здесь был ну, вспомнен, был так, так называемый серотамин. Да? Гормон удовольствия.
2: Гормон удовольствия. Да.
1: Давайте о нем поговорим. И давайте по бочке. Там человек спрашивал, какие побочные эффекты имеются у этих лекарств и вот что такое серотонин, то есть как он вырабатывается и влияет ли на него антидепрессант или вырабатывается благодаря ему анти... этому принятию антидепрессанта. И, насколько я понял из вопроса, важно соединение этих лекарств с серотонином. Влияние, выработка там, ну вообще как это все?
2: Ну, серотонин, меня Никита поправит, вырабатывает какая-то железа у корня мозга, там, шишковидная или какая там, да, она вот его генерит. И, собственно, как я понимаю, разные группы препаратов по-разному на нее влияют или не влияют, ну, то есть, там, что-то влияет на денцефалический аппарат, что-то вот на эту железу, по сути, стимулируя выработку серотонина, ну, вот так вот. Угу. Гормона удовольствия.
1: То есть есть какая-то группа
0: вот этих вот нейролептиков, которая может его повышать? Нет, нет, (как) нет.
2: Они именно угнетающие.
0: Объясню почему, потому что нейролептики по определению это препараты, которые направлены на успокаивающее, тормозящее действие. Все.
2: То есть и на кору, и на диэнцефалический аппарат
0: действия. Все равно. Это угнетающая на нервную систему действия.
2: Я понимаю, почему Никита, как врач, отказался от применения вот таких препаратов, от рекомендаций их Потому что они действительно имеют общее действия. Человек, да, он не тревожен, но он и радоваться не может. Он не может удовольствие получать. И поэтому э, многие э, думающие специалисты отказываются от фармакотерапии, там, депрессии и так далее. Для чего? Для того, чтобы э, взять в руки более совершенный инструмент психотерапии. А почему? Потому что она имеет избирательное действия. Не все подряд умственные операции прекратить, а только те, которые поддерживают вот эту данную конкретную тревогу, связанную с конкретным психотравмирующим событием, верно?
0: Я уточню. Мы находим доминанту и работаем с доминантом. Наш человек. Конечно. То есть мы угнетаем или убираем, даже не угнетаем, мы ликвидируем на корню доминанту, доминирующий эффект. То есть то, на чем человек получил якорь и тормозит свой путь на этом якоре. То есть что-то Был какой-то первичный фактор, который доминирует, он сформировал очаг в теле, мышечный или какой-то другой, и дальше якорь, действие якоря, и мы получаем проблему.
2: Но если перевести с русского на нормальный, да, то, то доминанты это так. что? Временно господствующий рефлекс. То, Именно что так, Никита, да. Да, врач Никита Истомин называет якорем, это зона мышечного контроля. Это конечный пункт выхода на периферию условной реакции вот этого вот временно господствующего рефлекса. У-у-у. И, собственно говоря, снимая э, мышцу с этого контроля, расслабляя ее по-русски.
0: Да. Разрушается
2: да. доминат. Да. Это полностью укладывается в павловскую схему.
0: Или наоборот, мы ее вводим в предельную депрессию, которая она держит не больше полминуты, и дальше происходит расслабление.
2: Да. да, потому что переутомление нейронов, переутомление, и все, да. и да. сигналы перестают выходить а на периферию. Может, Нейрон останавливается.
1: вопрос. Серотонин. Да. Вернулась к теме. Серотонин. Может ли угаснуть навсегда, и выработка его превратиться под воздействием <серез> а, вот приема этих, этих лекарств? Вряд ли. Вряд ли, да?
0: Вряд ли. Ну, то есть, ну, ну, может он
1: научиться вырабатываться в меньшем количестве и остаться после отмены в таком же. И, и нужно удро- будет учиться, удовольствие и и опять
0: угнетения, да, вероятен, но это уже опять-таки какие-то мультимативные варианты. Это надо все время жить на нейролептиках, и Есть такие люди, кто живет.
2: Которые по 10-15 по лет, да.
0: Вот, Значит,
1: видимо, для них этот вопрос очень важен. Могут ли они вернуться даже, да, психический эффект, да, вернуться к нормальной жизни?
0: Да, могут, но первично это отмена приема а, данных групп препаратов. Угу. И работа длительная, надо быть готовым к длительной работе с психологом, остеопатом, телесно терапевтом, хобби и многие другие вещи. А люди четко... очень боятся
2: ломки. Потому что на отмене Значит, препаратов а... начинает сам натуральное похмелье.
0: Конечно, если отменить препарат и ничего не делать, ломка будет. Так, если идти и работать с квалифицированным психотерапевтом, психологом, остеопатом никакой ломки не будет.
2: Пойди найди его. Вот Никиту мы нашли. Это редкие специалисты. Никита, вы согласны со мной? Потому что врачи как-то не берут на себя ответственность отменять препарат. Давайте плавненько, по четвертиночке будем отменять и это растягивается еще на два года.
0: Иногда это оправдано. Если человек очень много лет применяет препарат, то да, плавненько мы отменяем, но мы это не растягиваем на годы. Все равно это там 4-5 недель.
1: У меня еще один вопрос, и перейдем к побочным эффектам. А сопротивление ты от коллег чувствуешь? А, да,
0: да. То есть, ну, то есть э... смотрит
1: на тебя как-то на сумасшедшему. Жечь
0: на да, огне, да. еретик, ага, э, да. шарлатан. Угу ведьма, ну, все подобное, да. При этом
1: ты им объясняешь на биологическом уровне, как это происходит, а они тебе в
0: адмеску просто говорят, что это? Да, так и есть. Впервые такой эффект я получил, когда я пришел на форум по гинекологии и попытался людям объяснить, что лечение мастопатии, оно очень примитивное и занимает буквально 2-3 дня и не требует применения гормональных кремов, таблеточек, втирание каких-то тюбиков, кремиков и так далее и тому подобное. Я был осмеян а, и буквально изгнан оттуда и с клеймом а, «Алхимика», «Ведьма» и как угодно.
2: Добро пожаловать к нам с почетным званием шарлатана как Хотя
0: при всем этом все это было на конкретных примерах, когда мы взяли конкретную клиентку с многолетним сапотей И в течение двух минут мы полностью оккупировали ей болевой синдром.
2: Ну, что, собственно, еще раз говорю. Один в один, да? История да, нашего да. проекта один в один, да, Никита? Мы Потом, не видим а, этом
0: чудо, да? Купировали мы э, психотерапию. Мы купировали снятием снятие тревоги, не психотерапии, телесно-ориентированной uh-huh. терапии, снятием тревоги с корней легких. Отлично. Uh-huh. Что привело... И вот к... это подрагивание внутреннее у нее прекратилось, Конечно, да? Конечно. То есть мы прекратили... Э, Сделали ей а, телес, телесно-ориентированный лимфодренаж. Ну, будем так говорить. Хорошо. Вот, то есть, а, мы убрали нарушение оттока, лимфы, все. То есть отеки у него шли. Но все это мы потратили 2 минуты.
2: Вот так. Аларчик просто открывался. По поводу побочных эффектов. Ну, начинает простой аллергии. Я думаю, что да, просто может быть элементарная аллергия, которая может и в повышении температуры да, проявляться на антидепрессанты, и рвота может быть, потому что интоксикация может возникать. Да. Но я хочу, опять же, сначала я спрошу, а Никита меня поправит. Ведь одним из самых таких выраженных побочных эффектов применения антидепрессантов является, как ни странно, ухудшение депрессии. Да. То есть ты начинаешь употреблять фенозипал, и а становится еще грустнее, чем было до него. Я права?
0: И народ грустным. апатия. <смех> апатия, апатия да. Глубокая апатия.
2: И люди, находящиеся в состоянии клинической депрессии, часто обездвижены. Они просто лежат, смотрят в потолок и ничего не могут так сделать, это даже одно заставить апатию. Да,
0: апатия. Я ничего не хочу, дайте мне умереть, не трогайте меня, кушать не буду, пить не буду, все.
2: Да, они перестают ухаживать за собой, плохо пахнут, не моются, там до туалета целая проблема ему дойти и в общем и так далее.
1: Да? Да. Ну, это общие, да? А есть ли какие-то конкретные, там, почка отвалилась? Подживудочные не работают. Ну, есть же такие какие-то вещи? Или это не нужно перечислять
0: в побочных эффектах?
1: Я думаю, что...
0: надо? Ну, во-первых, эффекты мы всегда делим на какие в данных препаратах, на группы каких эффектов побочных. Это психоэффекты, это, опять-таки, эффект привыкания, эффект отмены, эффект необходимости перехода более сильным препаратам. Потому ну что это не штыряет уже, да? Да. Ну, да. Ну, как говорят наркоманы, не торкает и не, не штырит даже. даже. А, в неврологии побочные эффекты. опять А
2: могут быть проблемы как раз с тем, что развивается какая-то, э, там, не знаю, сердечная патология, ишемия, там, допустим, на фоне применения таких лекарств или что-то?
0: В принципе, да.
2: Или там язва, потому что это токсичные препараты. Ну
0: печень, мне кажется. Ну ну, да, да. вот вот
2: такие там гепатит может быть, или что-то.
0: Ну, судороги могут быть элементарно. Вот так. Есть, Более частое явление на данных препаратов – это судороги.
2: А судороги – это, кстати, опасно, потому что судорогой может свести любую мышцу, и дыхательную, и сердечную, миокард, то есть это мускульный мешок, внутри которого расположено сердце. То есть это довольно опасная история, поэтому с судорогами обязательно нужно бороться. И судорожную активность в организме как регулировать? Какие обычно витамины или что там
0: назначают? Практиковые санты применяют. То есть это дополняет другим препаратами на фоне отмены.
2: А если просто я и не болею никакой депрессии не потребляя, но у меня вот подрагиваются ручки-ножки, да, ну или там, что мне, курага, бананы? Как это обычно регулируется ну, в организме?
0: Ну, вот тут вот как врач, я, наверное, не хотел бы больно говорить, что попейте клюковку, uh-huh. да, болит голова, попейте клюковку. Все имеет свои причины, и если у одного судороги, а не по одной причине, то у другого человека будет абсолютно другая причина. Угу. То есть сам сегодня... симптом Конечно. не определяет
2: лечение. Нужно Нет, смотреть, в, да, в связи У-у-у. с чем он.
0: Всегда мы подходим индивидуально. Именно поэтому интернет и наша подруга – это главный враг. Да, Особенно согласна. в гинекологии. И Кстати, это? давайте еще, вот, коли мы говорим о побочных эффектах, uh-huh. то, извините, я все время в гинекологию падаю, uh-huh. то у транквилизаторов, нейролептиков очень много побочных явлений в гинекологии. Uh-huh. Например? А, например, аминорея.
2: Вот так, прекращаются месячные. Да.
0: И я встречал, ну, вот эти эффекты, ну, не буду говорить о любой первой, но были такие эффекты. Кроме того, нередко полнота, то есть пополнение. Да,
2: да, ну. да, да.
0: А если мы говорим о пополнении в гинекологии, то там опять-таки вторичные побочные эффекты будут не напрямую от препарата, а уже от полноты.
2: <звы> <звы> а вот и, и я прошу прощения. Кроме Видите? того,
0: еще а, какие эффекты мы иногда получаем? Это гипергликемия на фоне этих препаратов. Повышенный сахар. Конечно, то есть это путь еще к сахарному диабету.
1: Сахарному диабету. Да. А Чешу. может ли это повлиять на сохранность плода при беременности, вот удержание, как называется это?
0: Значит, Когда не а, матка плод. А, во время, а, ну, Андрей, наверное, вы имеете в виду, а, что такое не держит матка плод, не очень корректное определение? Да, а, да ну, это я... не матка, наверное. Шейка. Шейка, Шейк, Вот. вот. А, в принципе, я таких эффектов не видел, но тут, может быть, мой опыт ограничен. Но прежде всего, когда мы говорим о беременных, мы не применяем Вообще. транквилизаторы нейролептики. Вообще.
1: То есть это запрещено,
0: За а это делать не нужно. Это прямое противопоказание. Uh-huh. А, если а, беременной необходимо применение данных препаратов, то, скорее всего, ей будут делать аборт. Uh-huh. То есть тут будет прерывание по медицинским показаниям.
2: Я хотела вот что сказать, что ведь э, антидепрессанты какие-то успокоительные в советское время употреблялись не только для лечения именно психиатрических каких-то патологий. Опять же, я прошу поддержку Никиты Истомина, нашего врача, который меня поправит. В советское время с помощью успокоительных успешно лечились, например, язва желудка. Бронхиальная астма, псориаз. Абсолютно Да, да. да. Там это было оправдано?
0: Там это было оправдано, но давайте мы назовем их не успокоительными, а более четко дадим определение седативные препараты. Да. Именно седативные препараты. Успокоительные – это более такой емкий термин, хотя, в принципе, в переводе это одно и то же. Но там седация, она была оправдана. и там никто не применял транквилизаторы. То есть венозепам никто не применял. Если применял, то... То есть настойку
2: пиона рекомендовали? Ну, да,
0: валерьяночку. Валерьяночку,
2: Валерьяночку. да. И приступы язвы будут меньше?
0: Конечно. Что такое язва?
2: Ну, опять же это Конечно. та же самая психосоматика которую я думаю что
0: только мы психосоматика еще варианты два либо это итог отравления чем-то химическим вот да, ну, водка, уксус, да, уксус, а, ну, водка вряд ли то есть нет скорее водка нет какой-то химикат который вызвал изол... кислота какая-нибудь ну, Например.
1: припучие воды все дозировки
0: но это надо пить их годами для этого
1: ну, если то, вряд и ли и часами продукт. и годами ну,
0: пьют. Ну, скорее там раньше диабет будет.
2: Тогда передадим слово Андрею.
1: Да, я хотел спросить, там часть вопроса была посвящена истории возникновения и откуда они взялись. Потому что вот человек говорит, поискал, И непонятно откуда они взялись. Можно ли как-то огласить, есть ли знания в этом вопросе, когда возникла вот эта группа да? почему она начала применяться и почему она, в общем-то, стала успешной? Почему О. это все вот таким образом?
0: случилось? Про историю я, наверное, ничего говорить не буду, мои знания тут очень ограничены. А почему их применяли, применяют и, скорее всего, и дальше будет применять, ответить довольно легко. Это очень легкий путь к подавлению симптоматики.
1: Это то, что мы говорили, таблетка для души. У нас был подкаст, где мы рассказывали, что человеку легче спуститься, заплатить полторы тысячи рублей за таблеточку за одну и успокоиться, как он думает, нежели взять и поработать над собой.
0: Я объясню, Андрей, тут я могу очень подробно и долго говорить, потому что опыт работы в стеопатии привел меня, да и в гинекологии привел меня к пониманию того, что не две трети, но больше половины людей, они не хотят думать о своем лечении. В гинекологии, если женщина приходит, больше половины, они говорят, все, дай мне таблеточку, не надо мне ничего объяснять, дай мне таблеточку, и желательно, чтобы еще вчера у меня все проходило. Да.
1: Ну что, я хочу подытожить на этот подкаст, он вышел для меня очень познавательным и интересным. Хочу призвать людей к тому, что думать своей головой. Вот мы на проекте побуждаем людей думать своей головой, размышлять над тем, что в их жизни происходит. Микита, насколько я знаю, так, точно так же относится к своим клиентам, к товарищам, кто к нему обращается. И всегда говорит, надо подумать, я могу лишь предоставить метод. Или показать путь, идти по нему тебе, лично Конечно. тебе. Спасибо большое, Никита. Надеюсь, это не наша не последняя встреча. Надеюсь, Надеюсь. Ты станешь постоянным нашим гостем, соавтором наших подкастов. Эта тема очень женщинам будет близка. И мне кажется, он вызовет очень хорошие интересы, э,
0: вопросы. Я а готов давайте... к вам переехать. Тут очень уютно.
2: А давайте попросим Никиту в эфир назвать, может быть, какие-то координаты. Может быть, кому-то захотелось именно к нему. Вот, непосредственно на прием. Да, а то как-то уважить гостя надо.
0: А, телефон теперь, или почту, или как связаться? Я, наверное, могу дать мой рабочий телефон. Назови. Это 495-код 509-40-41.
2: Еще раз. В зоне
0: 495? 495-код города Москва. Номер 509-509-40-41. 41.
2: Отлично. Мы под подкастом в описательной части обязательно его разместим. Давайте я повторю
0: да. его, как я его обычно повторяю. пятьсот
1: девять 509 сорок один. Все так.
2: Да. да. Если кто-то хочет лично поговорить с Никитой Истомином,
0: А когда платная у вас? Ну по телефону если нам не надо говорить полдня, то, конечно, нет, я готов ответить mm. на какие-то вопросы.
1: Ну, просто у нас вот есть mm. услуга полчаса бесплатно,
0: там человек приезжает, mm-hmm. понимает, как он будет работать и решает, идет он на курс, допустим, mm-hmm. или нет. Есть такая вот услуга. Ну если у меня а, есть время, то, конечно, да. Ну то есть можно вот. записаться, попасть как-то на получать mm-hmm. запись. Нет, там ограничено, потому что запись очень большая и, к сожалению, в этом плане ограничена. Но по телефону если я могу говорить, я всегда отвечу. Или по Скайпу, да? В общем, барышни,
2: mm-hmm. э, проявляйте настойчивость, если вам нужен такой гинеколог с головой, то вот, собственно, мы вам его нашли нечаянно, о чем я узнала непосредственно здесь на подкасте.
1: Ну, <laughs> вот, так. Так. Никиту я знаю давно уже, и хотя мы на вы в эфире, мы с ним дружим, дружим довольно давно, и на моей памяти он помог очень большому количеству людей, не только женщин. Поэтому очень хороший специалист, очень хороший человек, очень хороший э, фотограф, потому что мы с ним... Бывший, бывший, бывший. ну, Все-таки времени не хватает. Не хватает, да. Мы с ним-то, в общем, на фотографическом поприще и познакомились. Я даже не мог представить, что такой талантливый фотограф, еще и талантливый врач. Оказалось, что таланты в нем э, везде присутствуют, во всех ипостасях. Ну что, спасибо большое, Никит. Благодарю. Всего хорошего. Оставайтесь с нами. До новых встреч.